1: Hanukkah, siebter Tag. Habt ihr schon mal von der jüdischen Königin Schlomzion gehört? Sie regierte als autonome Monarchin das Land neun Jahre lang, von 76 bis 67 vor der Zeitrechnung. Im Midrasch wird sie sehr gelobt, da es der Regen während ihrer Herrschaft immer zur rechten Zeit fiel. Ihre Zeit war die Zeit des Friedens und des Wohlstandes. Auch ist sie die letzte autonome Herrscherin von Israel. Ihre Söhne lieferten durch ihren Streit um die Macht das Land der die Römer aus, was wiederum nach hundert Jahren römischer Herrschaft zur Zerstörung des Zweiten Tempels führte. Bevor wir auf Details zur schlomzion eingehen, lassen uns erstmal die Frage klären, ob eine Frau überhaupt Königin sein darf nach der Halacha. In Dvarim 17,5 lesen wir Som Tassim Alecha Melech Du sollst über dich einen König setzen. Es gibt also eine Mitzwa, sich einen König zu erwählen. Eine interessante Nebenbemerkung. Professor Joshua Berman in seinem kürzlich veröffentlichten Buch Animamin zeigte auf, wie unterschiedlich die Gesetze der Tora von ihrer altorientalischen Welt seien. In unserem Fall dachte bis zur französischen Revolution kein Mensch daran, dass der König gewählt werden könne. Für alle orientalischen Hochkulturen von Ägypten bis Babylon war der König von Gott auserwählt Das einfache Volk hatte da nichts zu sagen. Das gleiche betrifft auch die Wahl der Richter. Vor diesem Hintergrund war die Tora eine Revolution. Was ist nun mit der Königin? Ein Midrash in Sifrit-Varim, der zur Schule von Rabbi Akiva gehört, kommentiert unseren Vers so. Du sollst über dich einen König setzen, einen König, aber keine Königin. Das heißt, weil in unserem Vers die männliche Form König steht, will der Autor des Midrashs den Vers so verstehen, dass die weibliche Form ausgeschlossen ist. Okay, wir haben hier eine Einzelmeinung. Im Talmud wird das nicht diskutiert. Was ist nun die Halacha? Rambam, Torah, Gesetze über Könige und Kriege, Kapitel 1, Halacha 5, schreibt. Eine Frau darf nicht zur Herrschaft gelassen werden, denn es heißt über dich einen König, also nicht eine Königin. Ebenso müssen zu allen Ämtern in Israel nur Männer gewählt werden. Zitat Ende. Der Rambam kodifiziert also diese Aussage als Lacha, und fügt hinzu, dass eine Frau zu keinem Amt zugelassen werden darf. Von hier können wir fragen, was ist heute mit dem Staat Israel? Es gibt doch Frauen in der Knesset. Man könnte entgegnen, ja, das sei doch kein Einwand. Der Staat Israel gilt nicht als ein halachisch legitimer Staat. Ja, aber nicht alle denken so. Erstens, wir haben Rishonim, die Frauen zu allen Ämtern zulassen, wenn die Gemeinschaft es auch will. So wurde Deborah als Richterin akzeptiert und das Amt eines Richters ist ein Amt der Herrschaft. Und so hielt auch der aschkenazische Oberrabbiner von Israel, Itzak Herzog, und der Sephardische Oberrabbiner, Benzion Uziel, dass die al nicht so ist, wie der Rambam es schreibt. Damit sind natürlich nicht alle einverstanden. Aber die meisten sind damit einverstanden, dass wenn die jüdische Gemeinschaft eine Frau als Ministerin oder Abgeordnete akzeptiert, ja sogar als eine Königin, dann ist es halachisch auch erlaubt. Und nach den Worten von Benzion Usel wäre sogar Rambam damit einverstanden. Mit diesem kleinen Exkurs wollte ich jetzt nicht anachronistisch die Herrschaft von Schlomzion legitimieren. Was historisch vor mehr als zweitausend Jahren geschah, ist eine Sache und was halachisch heute als richtig ist, ist eine andere Sache. Ich wollte nur deutlich machen, dass dieser Medrash im Sifre, einen König und nicht eine Königin, nicht von allen akzeptiert wird und auch damals vielleicht nicht von allen akzeptiert wurde. So lesen wir bei Josephus, dass Hyrkanos seine Frau vor seinem Tod mit der Regierung beauftragte. Von welchem Hörkernus rede ich eigentlich? Lasst uns die Dinge ein bisschen ordnen. Ihr erinnert euch vielleicht an Matisjahu, der mit dem Aufstand gegen die Griechen begonnen hat. Er hatte fünf Söhne, von denen Jehuda den Beinamen Makkabäer bekommen hat. Der Stammbaum geht aber nicht durch Jehuda, weil er im Kampf gestorben ist, sondern durch seinen Bruder Shimon. Also von Matisjahu zu Shimon. Shima hatte drei Söhne, von denen einer Hyrkanus hieß. Dieser Hyrkanus war also der Enkelsohn von Matschau. Er hatte vier Kinder, ich will nur zwei nennen, weil sie gleich wichtig sein werden. Der eine hieß Aristobulus und der andere Alexander Janai. Hürkanus überließ die Regierung seiner Frau, die Josephus nicht bei Namen nennt. Sein Sohn Aristobulus ließ sich das nicht gefallen und sperrte seine Mutter samt aller seiner Brüder in den Kerker. Die Mutter starb durch Hunger. Aristobulus regierte nur ein Jahr, dann starb auch er. Seine Brüder wurden aus dem Kerker befreit, von denen Alexander Janai, der 22 Jahre alt war, König wird. Mit der Herrschaft von Janai beginnt eine stürmische Zeit. Janai regiert ganze 27 Jahre. Er erweitert das jüdische Königreich durch Eroberungen, so sodass es größer wird als zur Zeit von König Schlung. Auch baut er die Festung Massada. Er ist auch der erste Hasmonäer, der neben dem Amt des Hohepriesters sich zum König nennt. Janai führt aber sein Königreich nicht gemäß der Torah, sondern nach hellenistischem Vorbild. Dadurch gerät er in Konflikt mit den Pharisäern und dem einfachen Volk. Der Talmud beschreibt Janai als einen bösen König. Auch bei der Qumran-Sekte kommt er nicht gut weg. In den Qumran-Schriften wird er als König des Zorns genannt, oder Löwe des Zorns. Es kam sogar zu einem Volksaufstand gegen ihn, und das geschah so. Ich zitiere Josephus, jüdische Altertümer, Buch 13. Was den Alexander angeht, so erhob sich das Volk gegen ihn und bewarf ihn während seiner Festfeier, als er am Altare stand und opfern wollte mit Zitronen. Es ist nämlich bei den Juden Gebrauch, dass am Laubhüttenfest jedermann Palm und Zitronenzweige mitbringt. Eine kurze Bemerkung schaut in die Mishnah, Sukkah, Kapitel 4, Mishnah 9. Äh, weiter mit Josephus. Auch schmähten sie ihn, er sei der Sohn einer Gefangenen und des Hohepriestertums wie der Ehre, Opfer dazu bringen, nicht wert. Hierüber ergrimmt, liest Alexander gegen 6000 von ihnen niedermetzeln. Dann ließ er rings um den Altar und den Tempel hölzerne Schranken errichten, bis an den Raum, den nur die Priester betreten durften, und verwehrte so dem Volke den Zutritt. Dann erzählt Josephus über eine verlorene Schlacht und Janais Flucht und schreibt folgendes. »Von hier floh er dann nach Jerusalem.« und da nun auch noch das Volk sich gegen ihn empörte, führte sechs Jahre lang gegen dasselbe Krieg, in welchem er nicht weniger als 50.000 Juden umbrachte. Und obwohl er sie beständig ermahnte, von ihrer Feindseligkeit abzulassen, hassten sie ihn doch immer mehr. Da er sie nun endlich fragen ließ, was sie denn eigentlich verlangten, schrien sie »Seinen Tod«. Wir sehen, Janai war beim Volk nicht so sehr beliebt. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich so viel über Janai erzähle, obwohl es ja um Schlomzion gehen sollte. Da Schlomzion seine Königin war, müssen wir zunächst verstehen, welche politische Situation sie nach Janais Tod geerbt hatte. Dazu müssen wir noch das folgende bei Josephus lesen. Die Angesehensten des Volkes drängte dann Alexander Janai in die Stadt Betoma, belagerte sie hier und führte sie nach dem Falle der Festung gefangen nach Jerusalem, wo er eine, ganze, eine ganz unmenschliche Freveltat ersann. Als er nämlich mit seinen Buildirnen, also mit seinen Huren, an einem Ort schmauste, ließ er gegen 800 dieser Gefangenen kreuzigen und während sie noch lebten, ihre Frauen und Kinder vor ihren Augen niedermetzeln. Damit vollzog er für das erlittene Unrecht eine so grausame Strafe, wie ein Mensch sie je ersonnen haben mochte. Jetzt kommen wir zur Schlomzion. Josephus berichtet, wie Janai zum Alkoholiker verkommt und mit 51 Jahren kurz vor dem Tod steht. Josephus schreibt, als die Königin Schlomzion ihn dem Tode nahe sah und keine Hoffnung auf seine Genesung mehr hatte, weinte und jammerte sie und beklagte sich und ihre Kinder, weil sie nun bald verlassen sein würden. Dann sprach sie zu Alexander. »Wem lässt du nun mich und meine Kinder, die fremder Hilfe so sehr bedürfen, zumal du weißt, wie sehr das Volk der Juden gegen dich aufgebracht ist?« Er aber redet ihr zu, seinem Rate zu folgen, die königliche Würde mit ihren Kindern festzuhalten. Hierauf sollte sie den Pharisäern irgendein Vorrecht einräumen. Diese würden ihr dann aus Dankbarkeit für die Auszeichnung das Volk geneigt machen, denn sie besessen großen Einfluss auf die Juden und könnten ihren Feinden bedeutenden Schaden, ihren Freunden dagegen großen Vorteil bringen. Da das Volk auf jedes ihrer Worte, welche sie aus Hass gegen jemanden richteten, höre, habe er sich doch selbst beim Volke missliebig gemacht, weil er ihrem Übermut entgegengetreten sei. Versprich ihnen alsdann bei der Regierung nichts ohne ihre Zustimmung zu tun. Auf diese Weise wirst du in Sicherheit herrschen können. Nachdem er seine Gattin diese Ermahnung gegeben, verschied Alexander nach 27-jähriger Regierung und im Alter von 51 Jahren. Was sehen wir aus dieser Stelle? Janai, der sein ganzes Leben die Pharisäer gehasst und verfolgt hatte, rät seine Königin vor seinem Tod, sich den Pharisäern anzuschließen und sie an ihrer Regierung zu beteiligen, weil die Pharisäer großen Einfluss auf das Volk hätten. Die Königin werde damit das Volk auf ihrer Seite haben. Und das ta tat sie auch. Josephus schreibt, so gab die Königin eigentlich nur den Namen für die Regierung her, während in Wirklichkeit die Pharisäer die Gewalt in Händen hatten. Denn sie riefen Verbannte zurück, ließen Gefangene frei und unterschieden sich überhaupt in nichts von wirklichen Herrschern. So befand sich das ganze Land in Ruhe, mit alleiniger Ausnahme der Pharisäer. Denn sie bestürmten die Königin, ihnen zu gestatten, dass sie die Ratgeber Alexanders bei dem Morde der 800 hinrichten lassen dürften. Hört ihr, wie abfällig sich Josephus über die Königin äußert und auch über die Pharisäer? Angeblich hatte sie nur ihren Namen hingegeben, aber in Wirklichkeit regierten die Pharisäer. Es gibt zwei Gründe, warum Josephus das schreibt. Erstens, für Josephus Schriften ist es charakteristisch, dass er die Rolle der Frau herunterspielt und ihre, ihren tatsächlichen Einfluss beschränkt. So nennt der Schlomzion an anderer Stelle als herrschsüchtig. Seine Meinung nach sollten ihre Kinder regieren und nicht sie. So schreibt er auch, dass ihr Streben nach dem Thron, ihrem Wunsch, keine Frau mehr zu sein, entspreche. Wie Josephus die Frauen herunterspielt, können wir daran beobachten, wie er die biblischen Frauen beschreibt, wo die Torah ihre Tugenden preist. Er sucht ja sie schlecht darzustellen. Und zweitens, Josephus schreibt von seinen Quellen unkritisch ab. In unserem Fall bedient er sich der Aufzeichnungen von Nikolaus von Damaskus. Nikolaus war der Hofhistoriker von König Herodes und Herodes selbst hat die Maccabäer und besonders die Pharisäer gehasst wie die Pest. Da ist es verständlich, dass er sich so äußert. Aber warum sage ich das überhaupt? Warum kann man Josephus' Einstellung gegenüber den Pharisäern und gegenüber der Königin nicht so akzeptierend, wie er es schreibt. Weil Josephus an mehreren Stellen von sich sagt, dass er selber Pharisäer sei, er lobt sie an vielen Stellen. Deshalb ist es ungewöhnlich, so eine abneigende Bemerkung zu lesen. Wir sehen auch einen ganz großen Unterschied, wie er Schlomzion hier in seinem Buch »Jüdische Altertümer« charakterisiert, gegenüber seinem früheren Buch über den Jüdischen Krieg. Dort porträtiert er sie als eine fromme Frau. Er schreibt, sie studierte vor allem die alten Sitten ihres Landes und warf jene Männer aus der Regierung, die gegen ihre heiligen Gesetze verstießen. Ich will jetzt nicht ins Detail auf Josephus eingehen. Ich will nur demonstrieren, dass es bei Josephus viel zu entdecken gibt, denn er benutzte auch sehr interessant sehr frühe rabbinische Quellen, die wir erst 400 Jahre später im Talmud wiederfinden. Vor kurzem hat Weret Noam ein Buch darüber veröffentlicht mit dem Titel «Shifting Images of the Hasmoneans – Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature». Aber jetzt zurück zu Schlamzion. Das bemerkenswert an ihr war, sie schaffte es, das Vertrauen des Volkes für sich zu gewinnen, und das, obwohl ihr verstorbener Ehemann ein verhasster Tyrann war. Weil sie die Pharisäer zur Herrschaft gebracht hatte, wird sie in der rabbinischen Literatur sehr positiv dargestellt. Das Land war während ihrer Regierungszeit gesegnet, sodass Regen immer zur rechten Zeit fiel und das Land reichlich Ernte gab. Aber das ist nicht nur so eine oberflächliche Bemerkung. Die Quelle für diese Aussage ist der alte halachische Midrash Sifred Varim, der den Vers kommentiert in Dvarim 11:14, 14, den wir aus dem Schmarken. kennen lautet, wenn ihr nun auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebe und den Herrn, euren Gott, liebt und ihm von ganzem Herzen und von ganzer Seele dient, dann werde ich eurem Land geben zu seiner Zeit Herbstregen und Frühjahresregen und, und du wirst dein Korn, deinen Wein und dein Öl einbringen. Auf diesen Vers sagt Sifredwarim, Rabbinatan sagt, regen zu seiner Zeit, wie es war in den Tagen von Königin Schlomzion und warum, damit die kommenden Generationen nicht sagen, was ist der Verdienst für alle diese Mitzwot, sondern wenn du meine meine Gebot folgst, will ich dir regen zu seiner Zeit geben. Mit anderen Worten, die Rabbiner sagen, der Grund, warum der Regen zu seiner Zeit in der Regierungszeit von und fiel, war, dass die Juden sich an die Tora gehalten und die Wort erfüllt haben. Ist es nicht faszinierend? Eine fromme Königin an der Spitze des Staates und das Land gedeiht wie noch nie. Aber es gibt noch mehr. Sie verdoppelte die Größe ihrer Armee, aber sie führte keine Kriege, sondern hielt den Frieden durch Diplomatie aufrecht. Sie schaffte es, neun Jahre lang das Land friedlich zu regieren. Das alles machte sie beim Volk sehr beliebt. Lasst uns zum Schluss die Herkunft ihres Namens anschauen. Schlumzion ist doch ein seltsamer Name, oder? Mit Schlumzion wird ein anderer Name für immer assoziiert werden, und zwar Tal Ilan. Tal Ilan ist Professorin für Judaistik an der Freien Universität Berlin. Ich habe bei ihr gelernt und verdanke ihr einen großen Teil meines Wissens über das antike Judentum und besonders im Bereich der jüdischen Papyrologie. Sie widmete viele Kapitel und Artikel in ihren Büchern der Erforschung von Schlomzion und ist weltweit die führendste Wissenschaftlerin in der Erforschung der Stellung von Frauen in der Antike und der jüdischen Namenskunde. In ihrem Buch »Silent Sing the Queen« geht sie der Bedeutung des Namens »Schlomzion« nach. »Schlomzion« bedeutet Friede »Zions«, abgeleitet von »Shalom«, »Frieden«. Andererseits ist es nicht sicher, dass sie »Schlomzion« hieß. Vielleicht war ihr Name auch Schlamzion, was »Vollkommenheit« »Zions« bedeutet, abgeleitet von »Shalem«, »Vollkommen«. Das liegt daran, dass alle Belege ihres Namens immer Shin Lamet Mem geschrieben werden und nicht Shin Lamet Waf Mem. Das gleiche betrifft die Frage nach der Bedeutung von Jerusalem. Ist es die Stadt des Friedens oder die Stadt der Vollkommenheit? Ir-Shalem oder ir, or ir, ir Die Etymologie ist unsicher. Oft kommt es darauf an, ob es mit Waff oder ohne geschrieben wird. Zwar wird der weibliche Name Shalom manchmal auch ohne Waf geschrieben, was aber selten vorkommt. Dagegen wird Schlomzion immer ohne Waf geschrieben, also Schlamzion. Auch gibt es griechische Transkriptionen wie Selampsin, was eher auf Schlamzion hindeutet. Vor der Zeit der Königin gibt es keine Aufzeichnung dieses Namens in Israel, dafür aber mehrmals in Ägypten aus dem dritten Jahrhundert vor der Zeitrechnung. Wahrscheinlich wurde der Name in der persischen Zeit erfunden, um die Sehnsucht der Juden nach ihrem Heimatland Ausdruck zu verleihen. Da der Name Schlamzion nicht vor der Zeit der Königin in Israel in Erscheinung tritt, könnte es sein, dass die Familie der Königin aus Ägypten kommt da wir aber nichts über ihren familiären Hintergrund wissen bleibt dies Spekulation in der Zeit unmittelbar nach der Herrschaft der Königin wird der Name Schlamzion zum drittpopulärsten Mädchennamen Israel die ersten beiden sind Shalom und Miriam doch unmittelbar nach der Zerstörung des zweiten Tempels verschwindet dieser Name wieder hier habt ihr sie die einzige legitime jüdische Königin in der Geschichte Israels.
0: Eight days of Chanukah, eight days of Chanukah, we celebrate the festival of light. Those days in history still live for you and me, let's keep the flame forever shining bright. Eight days of Chanukah, eight days of Chanukah. Celebrate the festival of light Those days in history Still live for you and me Let's keep the
1: flame forever shining